0: Ojos
1: para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Tal y como les anuncié en mi anterior programa, hoy vamos a hablar de una figura ejemplar en la historia de España del siglo XV, la reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. Hace ya tiempo, uno de los oyentes del programa de Ojos para Ver de Radio María, me pidió que en uno de nuestros programas habláramos de la figura de la reina. Pues bien, hoy nos proponemos hablar de ella. Y digo nos proponemos en plural, pues me va a acompañar en la locución mi querida amiga y compañera María de los Ángeles Sobrino López. Para una mejor claridad expositiva, hemos dividido el programa en varias secciones. En la primera, María Ángeles les hará una breve introducción a la figura histórica de la reina. A continuación, será la ocasión para que yo les hable de su personalidad, de sus gustos y de su religiosidad. Seguidamente, y como es, de, como es costumbre en nuestros programas, para comprender mejor estos relatos, les proponemos dos obras maestras que se encuentran en el Museo del Prado. La primera, una tabla pintada por un autor conocido como el Maestro de la Virgen de los Reyes Católicos del siglo XV, es un cuadro de carácter devocional en la que la Virgen aparece entronizada con el niño Jesús en brazos, recibiendo el homenaje de los Reyes Católicos, de sus hijos mayores y de sus santos protectores. La siguiente obra con la que finalizaremos nuestro programa de hoy será una pintura cuyo título es Isabel la Católica dictando su testamento, una obra creada por Eduardo Rosales, uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XIX español, en donde el autor hace una verdadera glosa sobre la figura de la reina, la cual presintiendo su próximo fallecimiento, decide dictar sus últimas voluntades, en un testamento muy detallado, en el que se decidía sobre cuestiones tan importantes como la sucesión al trono de los reinos de España. Esperamos que, con este planteamiento histórico, biográfico y artístico, puedan tener una visión global de uno de los personajes más importantes de la historia de España.
2: Bien, gracias Alicia por esta introducción. Les quiero yo también saludar, desearles un buen día. Y bueno, yo voy a hablar de... La, un poquito de la biografía y de los hechos históricos más importantes de, eh, vinculados con la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, para contextualizar realmente la figura y también bueno pues ver por qué eh, en una distancia importante, en siglos como son más de 300 años, la figura de la reina Isabel I está vigente en el arte y eso es lo que vamos a tratar de mostrarles. La reina Isabel la Católica nació en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, en 1541. Fue la primogénita de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Gobernó Castilla entre 1474 y 1504 durante, como ven, 30 años, con gran entereza. Además, fue reina consorte de Sicilia, desde 1469 y de Aragón desde 1479, por su matrimonio con Fernando de Aragón. Murió en el Palacio Real de Medina del Campo, en Valladolid, a la edad de 53 años. Es importante tener en cuenta el momento histórico en el que se desarrolla la vida de Isabel, eh, Isabel vivió en una época de crisis, es decir, en una época de cambio importante, cuando se hacía latente un nuevo orden político y social. Por su fecha de nacimiento y muerte ven que vive al final de la Edad Media y los inicios del Renacimiento en España, pero en Europa, y especialmente en Italia, durante todo el siglo XV, se va a desarrollar esa cultura humanista, ese pensamiento humanista, que es la base del Renacimiento. Bien, España vendrá más tardíamente, pero ya es en este momento, con la reina católica en Castilla y con Fernando II en Aragón, pues eh, cuando se va a introducir todas estas novedades en España. ¿Y en qué consiste este cambio fundamental?, en que los monarcas tendrán un gran poder en contraste con la debilidad de los siglos bajo medievales. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hace unos años se eh, emitió en televisión española la serie Isabel, que tuvo muchísimo éxito y que estaba muy bien documentada. Y bueno, ahí pudieron ver ustedes las dificultades que tuvo Isabel para eh, llegar al trono de Castilla pero sobre todo la dureza de su propia infancia. ¿Por qué? Porque durante su infancia y juventud, la Isabel es testigo de las intrigas e influencias que los nobles ejercían en la política del reino de Castilla, provocando bueno, pues esa desunión, esa destrucción del orden anteriormente establecido. En 1469, se casó en secreto con Fernando de Aragón. Era hijo de Juan II de Aragón. Ambos eran primos segundos, por lo que necesitaron un permiso especial del papa para casarse. El hecho de que la boda se hiciera en secreto estaba motivada por esas intrigas en el reino de Castilla. Ese deseo de su hermanastro Enrique IV, que era el que ostentaba el trono en ese momento, de casarla con quien a él le convenía para evitar que ella pudiera ser reina de Castilla. En fin, y ella consciente ya en ese momento de su responsabilidad, decide actuar por su cuenta. Y se casa, como digo, con Fernando de Aragón. En 1474, tras la muerte de su hermanastro, Enrique IV, conocido históricamente como el impotente, se autoproclamó reina de Castilla, decisión que no fue afectada por todos. Y esto va a motivar que durante cinco años tenga que luchar contra Juana y sus partidarios, Juana conocida como la Beltraneja, hija reconocida por el fallecido rey, y que bueno, pues va a provocar que Isabel y sus partidarios pues eh, mantengan unas luchas constantes con este otro grupo en ese deseo de y en ese interés de hacer valer sus derechos, como reina de Castilla. Como ven, la juventud, infancia, juventud e inicios de su reinado no fue nada fácil. Esto está realmente muy sintetizado. ¿Cuáles fueron los hechos más notables de ese reinado larguísimo, de 30 años, de la reina Isabel. Pues lo primero y fundamental para entender lo que luego la reina va a dejar eh, escrito en esas últimas voluntades, en ese testamento que luego les hablará Alicia de ello, pues es la unión de Castilla y Aragón, los dos grandes reinos. Bueno, hay un tercer reino, que es el reino de Navarra, que será posteriormente anexionado, pero en este momento el matrimonio con Fernando de Aragón, propicia esa unión de los dos grandes reinos que son los que protagonizan toda la reconquista, porque no se nos puede olvidar que esto está contextualizado, todo este momento está contextualizado en la reconquista de la península y esta esta consolidación pues es fundamental para qué? Para establecer la base de lo que será el reino de España, una de las naciones más antiguas de Europa. En ese concepto de Estado moderno, en esa idea de nación, precisamente es, en este momento, el matrimonio de estos dos personajes que llegarán a ser reyes respectivamente de Castilla y Aragón, es lo que favorece esta unión. Por otro lado, el control de la nobleza. Esa nobleza levantisca que campaba a su aire y de manera violenta por los territorios de Castilla desde el siglo XIII. ¿Cómo? Pues fundamentalmente luchando entre ellas para hacer valer su poder territorial y por lo tanto hacer valer su poder frente a los reyes y esto tiene una consecuencia importante, que es la desolación y la destrucción del reino de Castilla. Y la reina Isabel, el rey Fernando, lo que buscan es realmente acabar con este problema y centralizar el poder en la figura de el rey o la reina, en este caso. También otro momento importante... Otro momento importante es eh, la creación de la Inquisición en 1478. La creación del santo oficio en España, en la época de la Reina Católica, realmente es un tema muy controvertido, lo sabemos, pero existió. Y lo más interesante es que no surge en España, no es un, una institución española, sino que realmente había surgido con anterioridad, eh, auspiciada por el Papa, estamos hablando del siglo XII, para eh, luchar contra la herejía y sobre todo contra la herejía de los albigenses en Francia en el siglo XII. ¿Cuál es la principal novedad que tiene el santo oficio Qué se funda o que se crea precisamente en España en la época de Isabel la Católica, pues que no depende del Papa, sino que depende de la reina, de la monarquía. ¿Qué es lo que pretende la reina con esto? Pues lo que se pretende es mantener la ortodoxia católica dentro del reino, es decir, fundamentalmente controlar a los judeoconversos. Otro aspecto muy interesante que tiene que ver no tanto con la política interna, porque en política interna estaríamos hablando de esta creación del santo oficio para garantizarse no solamente la pureza de sangre y que se cumple la ortodoxia católica, eh, católica sino sobre todo también eh, tiene un trasfondo que es eh, mantener eh, la lealtad a, a, la, a la reina, y garantizar esa unión, esa unión territorial a través de la fe. Os de les decía que otro de esos aspectos históricos importantes es las relaciones internacionales que establecen los reyes católicos con el resto de las monarquías europeas. Fortalecer lazos. ¿Cómo? a través de las alianzas matrimoniales. Esta política de las alianzas matrimoniales también la inauguran como, de manera oficial los reyes católicos. ¿Y por qué deciden hacer esta eh, actuar de esta manera? Pues porque ya tienen garantizada la sucesión al trono. Veremos que esto se va a volver en cierto modo en contra de los reyes católicos porque es verdad que a sus dos, hijo, sus dos hijos mayores la eh, princesa Isabel, luego infanta Isabel, cuando nace el príncipe Juan, pues una vez que ya tienen garantizada esa sucesión, deciden que el resto de sus hijas van a emparentar con estos personajes influyentes en el resto de los territorios europeos. Y la conquista del reino nazarí de Navarra, en 1492. Este acontecimiento es fundamental, porque pone fin a a la reconquista de la península que había durado siete siglos y le permite a, la, a los reyes católicos, eh, diríamos, afianzar esa unidad territorial y de credo. Otro acontecimiento singular, no solo para España, sino el más relevante para la historia del mundo occidental y para la historia de la humanidad, es el descubrimiento de América en 1492, que abre todo un continente, no solo a España, a Portugal, sino a toda Europa. Y en este sentido es muy importante la participación personal de la reina Isabel I de Castilla en el patrocinio, la protección a Colón para esa primera expedición que está históricamente constatado, y de lo cual también hablará eh, seguramente Alicia cuando hable del Testamento, porque una parte importante del Testamento está también mmm, reflejando el tema de los indios. Y por último, la expulsión de los judíos. 1492 también, fíjense, 1492, un año fundamental, un punto de inflexión. Este hecho, les recuerdo, no fue un hecho aislado en España. De hecho, España fue la última que expulsó a los judíos de su territorio. Un año antes habían sido expulsados de la mayor parte de los territorios europeos. Fundamentalmente, ¿por qué? Por el poder que estaban acumulando gracias a su capacidad comercial. Entonces, bueno, esto va a provocar que se expulse a los judíos, además de tener en cuenta lo que hemos comentado en relación con la unidad de credo y esos falsos judeoconversos que van a ser eh, primero investigados y después perseguidos por el santo oficio. Como ven, de manera muy breve, les he presentado esta glosa histórica de los principales acontecimientos de la vida de la reina y de su actuación política, con la intención también de que entiendan a continuación lo que Alicia les va a contar en relación con su personalidad, sus gustos, su religiosidad y lo que opinan de ella algunos de sus contemporáneos.
1: Pues sí, amigos, ahora me toca a mí una parte maravillosa, que es hablar de sus gustos, de su personalidad, y de, y de su piedad, que fue muy importante. Pero antes vamos a poner un, una, unas, unas canciones que les hemos traído muy especiales que eh, nos hablan de la historia de la música en el Renacimiento. El Renacimiento no solamente para el arte, sino para la vida en general, la sociedad, la política, la economía... Eh, para todos estos aspectos fue muy importante y, como no, también para la música. Eh, fue un testigo del florecimiento pleno de la polifonía y de géneros vocales sacros como la misa, el motete, la chanson y el madrigal. Fue también el periodo en el que la música instrumental, tanto para solistas como para conjuntos, comenzó a cultivarse ampliamente. Desde comienzos del siglo XV, con la llegada de la imprenta, empezaron a publicarse, a circular y a interpretarse las obras musicales. También comenzaron a aparecer los libros en los que se enseñaba a los estudiantes cómo cantar o tocar instrumentos. Los compositores y los cantantes recibían ofertas constantes para trabajar en las iglesias y en las cortes de Europa. Y nuestra primera canción que hemos elegido es el título Veni Santi Spiritu de John Dustinball, que es uno de los más importantes compositores de la primera mitad del siglo XV. El compositor inglés escribió este motete a cuatro voces, tres vocales y un tenor, y cada una de las voces canta su parte sobre textos distintos, lo que provoca una maravillosa y elaborada y elaborado contrapunto no sólo musical, sino también literario. Emocionante, verdad, escuchar esta canción que seguramente sería la que la reina católica pues escuchara en esos momentos que ella tendría, ¿no? Para liberar un poco de la, liberarse de las tensiones que tuvo en su en su, en su reinado, ¿no? Pero vamos a ver cuáles eran sus gustos, su personalidad y, y sobre todo esa religiosidad ¿no? que marcó todos, esos, todos, los, todos los momentos de su vida. Y lo vamos a hacer desde los cronistas, algunos de los cronistas contemporáneos que la conocieron, que estuvieron a su servicio y que pudieron convivir con ella y que nos hablan pues, de una persona absolutamente excepcional. Eh, por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería nos habla de su modestia personal y masedumbre admirable, nos dice. Del rey también nos habla muy bien este personaje importante en la corte. Nos habla de que estaban dotados de virtudes e incluso se les consideraba muy sabios. Eh, pero ella, ¿quién, ¿quién me encontraría?, dice Pedro Mártir de Anglería... ¿Quién me encontrarías tú entre las antiguas de las que empuñaron el cetro que haya reunido juntas en las empresas de altura estas tres cosas? Y las enumera, un grande ánimo para emprenderlas, una gran constancia para terminarlas y juntamente el decoro de la pureza. Así que nos dice que es una mujer fuerte, dice más que el hombre más fuerte, imagínense constante como ninguna otra alma humana, maravilloso ejemplar de pureza y honestidad. Nunca produjo la naturaleza una mujer semejante a esta. No es digno de admiración que lo que siempre fue extraño y ajeno a la mujer, más que lo contrario, más que lo contrario a su contrario, eso, eso mismo se encuentre en esta ampliamente y como si fuera con natural a ella. Es decir, pues eh, es desde, desde luego un retrato realmente espectacular. Lo mismo que Lucio Marineo, Sículo, que nos habla de que la reina nos dice y no fue la reina de ánimo menos fuerte para sufrir los dolores corporales. Aquí entra una faceta importante en la vida de las mujeres, porque una de las cosas que nos hemos reflejado en sus contemporáneos es que no se quejaba. La reina no se quejaba, dice, ni en los dolores que padecía de sus enfermedades, ni en los dolores de parto, que es cosa gran, de grande admiración. Nunca la vieron quejarse. Antes, con increíble y maravillosa fortaleza, los sufría y disimulaba. Aguda, discreta, de excelente ingenio, hablé bien, hablaba bien, cortésmente, y así uno tras otro. Andrés Bernaldez. Fue una mujer esforzada, muy poderosa, prudentísima, sabia, honesta, casta, devota, discreta. Es decir, nos quedamos realmente eh, maravillados, ¿no?, de que tantos y tantos. Diego Enrique del Castillo era prudente y de mucho seso. Diego de Valera era una mujer llena de humanidad. Alfonso de Palencia, bondadesa, bondadosa, mujer de pudor y pureza en sus costumbres, inteligente. Inteligente es constante, ¿no? Bondadosa, inteligente. Hay algunos, como Alonso Flores o Flores, dicen, de mirar gracioso y honesto. Incluso Fernando el Católico, en su testamento, declaró que era ejemplar en todos los autos de virtud y del temor de Dios. ¿Cómo no? Eh, Cisneros, el cardenal Cisneros, que es una figura que en algún momento deberíamos también de tratar, porque se le ha dado menos importancia de la que tuvo, no solamente en el ámbito nacional, no sino en el ámbito eh, extranjero. ¿no? En, en otros, eh, sobre todo en Roma, él tuvo pues un, una influencia eh, extraordinaria. ¿no? pues su, Era su confesor y alababa su pureza de corazón, su gran corazón y grandeza de alma. y Pero si queremos acercarnos realmente... Eh, mucho más cercano a cómo era, eh, incluso físicamente, pues tenemos que acudir a, a Hernando del Pulgar. Hernando del Pulgar, que nació en Toledo y fue hijo de un escribano de esta ciudad, hacia 1420, pues fue un hombre que tuvo su lugar en la política del siglo XV, ya que fue cronista de Enrique IV y, posteriormente, de los Reyes Católicos. Además, ejerció de secretario de los últimos eh, años e intervino de forma activa en las reformas políticas y administrativas. Es decir, todos estos per personajes contemporáneos eran prohombres, eran hombres muy importantes. Eh, del Pulgar se marca el objetivo de transmitir en sus escritos la vida del hombre de forma realista. Y para ello emplea la primera persona del singular y se presenta como testigo de lo condado. Aunque no vemos aún una verdadera obra de carácter autobiográfico, lo que sí llama la atención durante la lectura de algunos de sus, de sus textos es la ternura y la calidez humana que el autor transmite. Y eso lo vemos en la crónica de los muy altos y esclarecidos don Fernando e doña Isabel, rey y reina de Castilla, León, e Sicilia y príncipes de Aragón. Y en este en esta crónica, que desde luego les aconsejo leerlas porque es muy, muy apetecible, nos da una visión a veces un poco idealista, diríamos, con esa calidez humana, esa ternura. Pero en el capítulo cuarto, que nos habla de las condiciones y proporciones de la reina, pues es que tengo que leerles, aunque sea unos párrafos. Eh, está escrito en, en el castellano antiguo pero yo voy a intentar eh, darle pues, eh, alguna, alguna transformación para que lo entiendan mejor. Pero fíjense cómo nos describe a la reina. Nos dice así. Era la reina de mediana estatura, bien compuesta en su persona y en la proporción de sus miembros, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y e azules, el mirar gracioso y e honesto. Las facciones del rostro bien puestas, la cara muy hermosa e alegra. Era mensurada en la continencia y en el movimiento de su persona. No bebía vino. Era buena mujer y le gustaba tener cerca de ella a mujeres ancianas, que fuesen buenas y de buen linaje. Era muy discreta. Dice... Hernando del Pulgar, lo cual vemos pocas y raras veces concurrir en una persona. Así que la discreción importante. Hablaba muy bien y era de tan excelente ingenio que en común de tanto eh, tan arduos negocios como tenía en la gobernación de sus reinos, se dio el trabajo de aprender las letras latinas y alcanzó en, en muy poco tiempo, en apenas un año, saber en ellas tanto que entendía cualquier forma de hablar o, de, o escritura latina. Bueno, podríamos seguir porque es muy largo la descripción, pero yo creo que con esta descripción eh, pues sí que eh, nos damos cuenta pues de, de cómo era. Es cierto que tenemos obras eh, pictóricas y escultóricas de la reina, pero bueno, esta descripción pues nos parecía que era muy muy importante. Y después hay oh, otra otra de los mmm, de las, eh, eh, los gustos y de esa personalidad de, de la reina que nos llama la atención. Eh, es muy largo, sería muy largo hablar de toda esa religiosidad, esa devoción, pero simplemente les voy a marcar algunos puntos importantes que me han parecido. Eh, sabemos que la reina Isabel era una mujer muy piadosa, con gran espíritu de oración. Su, cape, su capellán italiano, el humanista marineo, del que hemos hablado antes, dice de ella que oía misa a diario y rezaba las horas canónicas, como si fuera una monja, a pesar de los múltiples asuntos de gobierno que día y noche le obligaban. Sigue diciendo el autor, su vida era más contemplativa que activa. Recordaba con frecuencia el dicho de los monar de, la, de los monarcas de la época, y decía que esos monarcas, que no tienen temor de Dios, tienen temor de sus súbditos. A los 19 años, siendo ya princesa de los reinos de Castilla, fue admitida como... Eh, como eh, por, el, por el Ministerio, el Ministro General de Menores de San Francisco, como lo que llamaríamos hoy Terciaria Franciscana. Tenía una gran devoción al Santísimo Sagra Sacramento y, sobre todo, a la Inmaculada Concepción. Fíjense cómo lo de la Inmaculada Concepción ha sido, en nuestro país, desde tiempos pues muy anteriores ¿no? a, a, a después aquella petición que se hizo desde Sevilla eh, para que se declarara dogma de fe en el siglo XVII etcétera pero ya nuestra reina eh, la reina católica eh, pues era una tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción que hicieron de su reino uno de los más importantes en materia religiosa de la historia de España en donde haciendo de la religión y del establecimiento de la unidad de la fe católica el fin primordial del Estado. «El Estado es un medio temporal para la salvación de las almas», decía. Fueron nombrados con el título de Reyes Católicos por el Papa Alejandro VI en 1496, título heredado y conservado por sus sucesores. La verdad, María Ángeles, es que cuando eh, nosotros hablamos de la cantidad de obras maestras, de tema religioso que hay en el Museo del Prado, siempre decimos que su origen es el coleccionismo real y cómo nuestros monarcas fueron los garantes de la fe católica y, bueno, pues yo creo que aquí está el realmente sí, el, origen. el origen, ¿verdad? El origen de que luego... Pues su nieto, Carlos I de España y V de Alemania, quisiera reunificar toda esa cantidad de reinos que había heredado, pues bajo la fe católica. Realmente es un ejemplo, y es tan importante conocer la historia de España, para saber nuestra herencia, para defender nuestro pasado y para, para darnos cuenta que son nuestras raíces, que eso no podemos perderlo nunca. Eh, nuestras raíces son esas y son las que debemos de siempre defender. Así que mmm, decíamos que eh, estas cualidades, estos gustos, van a marcar eh, a esta figura como una de las figuras fundamentales, como les, les he, ha podido comprobar con este breve resumen ¿no? de su personalidad, de sus gustos y de su piedad, pero si tienen oportunidad de, de leer alguna buena biografía sobre la reina, eh, verán ustedes pues esas calidades humanas eh, tan extraordinarias. Vamos a poner ahora otro eh, pedacito, trocito de música. En este caso, Vamos a oír, vamos a seguir oyendo música del Renacimiento. En este caso, es una obra polifónica, vocal. Flos Florum se llama. Eh, es un motete que está dedicado a la Virgen y está construido de manera similar a la anterior. Sin embargo, el tratamiento formal será decisivamente distinto, ofreciendo un lenguaje renovado. La comprensión del texto por parte del oyente sigue teniendo una importancia relativa en el desarrollo de la obra, aunque en esta ocasión las tres voces cantarán al mismo tiempo. Bueno, queridos amigos de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver. Hoy estamos haciendo un programa, María Ángeles Sobrino, mi amiga, compañera. ¿eh? Eh, sobre la figura de la reina católica. Esta música, que les puede llamar un poco la atención, es una música de ese renacimiento, de esa época tan especial, en donde la polifonía va a ser absolutamente fundamental. Y decíamos que es la música que escuchaba seguramente la reina católica. Y que eh, hemos hecho pues un, una breve introducción a la figura histórica y también a los gustos, la personalidad, la religiosidad de la reina y ahora como siempre vamos a presentar dos obras maestras del Museo del Prado en el que en las que vamos a ver a través de esas imágenes visuales pues eh, todo eso ¿no? que hemos hablado de la sobre la figura de la reina eh, y que eh, algunos pintores ya desde siglo XV que es el próximo la obra que va de la que va a hablar María Ángeles o de la obra que después voy a hablar yo voy a hablar yo del siglo XIX eh, han tomado como punto de referencia eh, para hacer algunas de las obras más bellas que afortunadamente y podemos contar eh, con ellas en el Museo del Prado. Bien, la primera
2: obra que vamos a analizar, las dos obras, por cierto, pueden ustedes verlas en Twitter, arroba María, si entran en el enlace, podrán ver las dos obras a la vez que nosotras estamos comentando las mismas. La primera es la Virgen de los Reyes Católicos, es un anónimo hispano-flamenco-castellano, eh, cuyo autor bueno pues ha recibido el nombre de maestro de, los Reyes Católicos, de la Virgen de los Reyes Católicos porque es la única obra que se conoce hasta el momento de su mano. Por lo tanto, por eso en el museo verán esta denominación para el autor de la obra, aunque también verán que eh, se ascribe a un tal Fray Pedro de Salamanca, con dudas, porque tampoco es que se sepa mucho de este personaje. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos en esa ambivalencia. Es una obra realizada con una técnica mixta, es decir, al temple con óleo, sobre tabla y las medidas son discretas, 1,23 por 1,12. Por lo tanto, bueno, pues es un cuadro de tipo devocional. Esta obra procede de la capilla del cuarto real del convento dominico de Santo Tomás de Ávila. Y pasó al Museo del Prado en 1872, procedente del Museo de la Trinidad, a donde había llegado como consecuencia de la desamortización de Mendizábal. Les recuerdo década de los 30 del siglo XIX. Si miran la imagen, verán que aparecen los reyes católicos, Fernando e Isabel, patronos fundadores del monasterio de Santo Tomás de Ávila, orantes ante el trono de la Virgen con el Niño, una Virgen con el Niño eh, que está sentada en un trono que tiene como esa forma circular de sitial, de coro, con pequeñas esculturas, entre ellas las de San Pedro y San Pablo y otras figuras simbólicas, como por ejemplo el Pelícano, que es una prefiguración eucarística. Eh, acompañando a los reyes católicos aparecen sus santos patronos, los santos patronos del monasterio que son santo tomás de aquino y santo domingo de Guzmán santo tomás de aquino fue discípulo de san alberto magno gran filósofo y seguidor de las corrientes aristotélicas fue llamado por sus conocimientos doctor angélico es el fundador de la escuela tomista de teología y filosofía y su trabajo más conocido es la suma teológica es el santo patrón de las universidades y también de los centros de estudios católicos. Por su parte, la figura de Santo Domingo de Guzmán eh, es el fundador de la Orden de los Dominicos, de la Orden de Predicadores. Aparece revestido con el hábito blanco y negro, la cabeza tonsurada en forma de corona, lleva el libro de la regla y la flor de lis como símbolo de pureza. Era un gran devoto, al igual que la reina Isabel. Los personajes de esta escena devocional, fíjense que se adaptan perfectamente al espacio interior en el que se desarrolla la escena, sujeto este espacio a ciertas normas de representación que tienen que ver con ese nuevo lenguaje, que es el lenguaje del Renacimiento, y que denominamos la perspectiva lineal. De manera que las líneas van desde el primer plano hacia el fondo con un punto central, que es el punto de fuga, que en este caso coincide con el trono en el que se sienta la Virgen con el niño. Situándose a ambos lados de ese eje central, los dos grupos encabezados por los dos personajes que hemos hablado, Santo Tomás de Aquino y con él el rey Fernando, el príncipe eh, Juan, y otro santo que se ha identificado con Fray Tomás de Torquemada. Y a la derecha de la composición, según miramos nosotros la escena, aparece Santo Domingo de Guzmán, acompañando a la reina Isabel, a la infanta Isabel, la hija mayor de los reyes, y a otro santo, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir de Verona. Bien. Fíjense cómo son los reclinatorios los que marcan las líneas en perspectiva. Esos reclinatorios que sirven para que los personajes reales se arrodillen ante la figura de la Virgen con el niño. Llama la atención los retratos. Los retratos de los personajes no son retratos realistas, sino que son retratos idealizados. Es verdad que, tal y como hemos oído, Hernando del Pulgar dice que la reina era rubia y de tez muy blanca. Bueno, el pintor así lo ha querido representar en esta composición, pero no son retratos, diríamos, eh, en los que el pintor lo que busque sea responder a la veracidad, al parecido extremo, sino que es un retrato simbólico el que estamos viendo en esta representación. Las figuras están representadas de los personajes más importantes de Fernando e Isabel. Están representados de perfil ligeramente girado tres cuartos. Los personajes visten de una manera lujosa, rica, a la moda de la época. Los colores son riquísimos. Fíjense los matices de los tonos rojos, por ejemplo. En cuanto a la datación de la obra... Pues eh, no tenemos documentación directa que nos hable de ello y los especialistas creen que debió de ejecutarse entre 1491 y 1493. ¿Y en qué se basan estos especialistas para afirmar esto? Pues fundamentalmente tienen en cuenta datos indirectos, como por ejemplo la indumentaria de los personajes reales, que es una indumentaria que no se empieza a utilizar en la Corte Española antes de 1490. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pista. Luego, el año de finalización del convento, 1493. Y, por último, la edad que parece tener el príncipe Juan. Les recuerdo que nace en Sevilla en 1478. Por lo tanto, en esta imagen parece tener como 13 o 15 años. Entonces, estos datos indirectos son los que ayudan a los especialistas para concretar exactamente o con cierta aproximación, el momento en que puede estar realizada la obra. Hemos dicho que pertenecía al cuarto real. El cuarto real era ese espacio reservado que existía en los monasterios que habían sido fundación real para el retiro de las personas reales. Bien, pues a continuación le voy a ceder la palabra a mi amiga Alicia, para que hable de este maravilloso y excepcional cuadro de historia del siglo XIX, que es el, el testamento, conocido como el testamento de Isabel la Católica, pero en realidad es Isabel la Católica dictando su testamento, de Eduardo Rosales.
1: Pues muchas gracias, Ángeles. Yo creo que vamos a dar el teléfono. Por si alguien quiere hablar con nosotras, eh, comentarnos cosas, a ver qué les ha parecido... O,
2: o alguien desde Ávila nos llama, porque eh. les hace ilusión que hayamos <ríe> hablado de Santo Tomás, de Ávila.
1: <ríe> bueno, pues es el 91 005 9419. 91 005 9419. Y mientras ustedes se animan, yo les voy a hablar del cuadro del Testamento de Isabel la Católica, que es una obra pintada en 1864, un óleo sobre lienzo, de unas grandes medidas, 2,87 por 3,98 metros, y que pertenece a uno de los más grandes pintores del siglo XIX, su nombre Eduardo Rosales. Es una obra cumbre de la pintura de historia del siglo XIX que marcaría la decisiva transformación de este género en España. Este celebérrimo cuadro fue presentado por Rosales a la Exposición Nacional de 1864, donde sería premiado con una primera medalla que supuso el reconocimiento de su autor en los círculos artísticos oficiales y una verdadera convulsión para los pintores españoles de su generación. O sea, como verán ustedes, no solamente para todos nosotros que hemos estudiado ¿no? eh, en, con nuestros libros de historia, con el cuadro de Isabel la Católica, y es una maravilla ¿no? cuando eh, llegamos ya personas de una cierta edad al museo y vemos el cuadro y decimos, ¡ay, ese estaba en mi libro de historia! Bueno, pues todo un referente, pero no solamente para nosotros, sino también para los pintores contemporáneos de aquellos momentos y posteriores naturalmente porque fue algo muy importante ahora vamos a ver por qué pero antes vamos a ver cómo era el cuadro en la penumbra del dormitorio regio instalado en el castillo de la mota la moribunda reina Isabel aparece tendida en su lecho cubierto con un dosel y rematado con los escudos de armas de Castilla Aparece recostada a su cabeza sobre dos altos almohadones... ...y tocada con su característico velo sujeto al pecho por un broche... ...un broche con la venera y la cruz de Santiago. Al tiempo que ordena, con una indicación de su mano... ...la escritura de su última voluntad... ...que dicta al escribano Gaspar de Gricio... ...que está sentado ante su pupitre... ...junto a la cama. A la izquierda, dando la espalda... ...a un pequeño oratorio... ...iluminado por una lamparilla de aceite... ...está sentado el abatido Rey Fernando... ...con el rostro compugido... ...la mirada perdida... ...y el pensamiento absorto... Abandonado el peso de sus brazos... ...abandonando el peso de sus brazos... ...sobre el sillón... ...y apoyando los pies... ...en un almohadón de terciopelo... El pie, ...en pie junto a él... ...permanece su hija Juana... ...con las manos enlazadas y la mirada baja... ...parece ser que esto es una licencia del pintor... ...porque Juana en aquellos momentos estaba fuera... ...pero era lógico... ¿eh? ...que estuviera allí... ...al extremo del lecho... Acompañan a la reina en sus últimos momentos varios miembros de su corte, encabezados por el cardenal Cisneros, vestido con la dignidad de su hábito, entre algunos otros nobles. En la sombra del aposento asoman detrás del dosel los marqueses de Moya fieles servidores de la soberana moribunda que aparecen realmente con una tristeza increíble reflejada en sus rostros como se ha señalado repetidamente esta emblemática obra maestra de la pintura española conocida habitualmente con el ambiguo título de testamento de Isabel la Católica supuso la reafirmación de la personalidad artística de Rosales en la gran tradición pictórica del siglo de oro, encarnada fundamentalmente en la obra de Velázquez, provocando, a partir de su triunfo en Madrid, una verdadera revolución estética en el panorama artístico de su tiempo y el radical cambio de rumbo en la evolución de la pintura española del antepasado siglo. Así, a partir de esta obra la mayoría de los grandes pintores españoles del siglo XIX volvieron los ojos hacia el realismo atmosférico del mundo velasqueño de paleta reducida y certera que marcaría de manera especialmente a los sus compañeros de generación que vivían junto a él en Roma. La conquista fundamental de ese nuevo realismo instaurado por Rosales con esta pintura, fue su especial sensibilidad para captar en los rostros de los distintos personajes asistentes al acto los matices más sutiles de sus sentimientos interiores, así como la particular reacción de cada uno de ellos ante las palabras de la reina en las que se iba degranando pausadamente nada menos que el futuro de el trono de los reinos de España es imposible eh, hablarles de la um, el testamento porque es pero está volcado en internet yo bueno eh, me lo he bajado y lo voy leyendo poco a poco y me encanta porque es realmente donde te das cuenta la importancia y la responsabilidad de esta reina tenemos una llamada pues eh, adelante
3: sí Hola, ¿Oiga? sí, buenos Hola. días, buenos días. Buenos días, mm, mire, muchas gracias por el programa, lo primero, ¿no? Muy bien. Eh, el tema es precioso, el tema es, vamos, mm, yo qué sé, yo la, la figura de la reina Isabel la Católica, pues mm, es que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, hace ya años que hicieron una exposición de ella en... en en Toledo, en la catedral y fuimos a verla a mi marido y yo qué bien. precisamente por eso porque porque es una figura que siempre nos ha traído mucho y a mí me empezó a traer esa figura cuando yo ya mmm, después de la de la democracia pues empecé nada más que hoy hablan mal de la reina, siempre hablaban mal de que los reyes católicos no sé qué, que todo, todo era no sé cómo Sí, porque el fue en el momento, sí, fue
1: el momento que la quisieron eh, beatificar y fue cuando empezaron a surgir pues, todos los graves problemas, aunque tengo que claro. decirle que sí que es verdad que es, eh, fue declarada sierva de Dios, lo que sí, pasa que sí. su beatificación quedó ahí parada y, sí, y desgraciadamente sí. pues no ha seguido adelante.
3: Pero a mí ya me llamó la atención por eso, precisamente, porque decía, bueno, una mujer tan grande, ¿cómo la pueden criticar de esa manera? Y es que, claro, y, 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 y luego, pues, lo que lo que la, la odiaban era por eso, porque lo que han dicho ustedes aquí en el programa, dice que el fin primordial del Estado ya pensaba que era la salvación de las almas. Exacto. Y... Y claro, no me extraña que estos que están gobernando desde el siglo XIX hasta hasta ahora. Sí, sí, sí. sí. Pues van precisamente a, a todo lo contrario, a, a destruir la alma y a, y a, a destruir y a, a destruir
1: nuestro pasado, nuestras raíces y todo lo que encuentren por, por su camino. No, y,
3: la salva. Y, y, y la salvación. Y la religión. Y la religión. Y la religión. precisamente. Sí, señora, sí. claro, es. entiendo por qué la odian tanto, pero la odian precisamente porque es buena. O sea, yo a toda esta gente que sale hablando mal de ella digo, pues la estáis, la estáis a, a, a ver, os estáis retratando. Porque es que, que no sé, que, que, que es una figura tan grande que...
1: Pues nada, hay que reivindicar nuestro pasado, hay que seguir sabiendo y estudiando la figura de la reina, porque porque fue eh, importantísima y, como les decía, fue ha sido el fundamento de nuestro de nuestro maravilloso país, de nuestra maravillosa España y hay que seguir reivindicándola. Bueno, tengo que dejarla porque estamos a punto de terminar el programa. Muchísimas gracias por su llamada y resumiendo, eh, hasta pronto, y resumiendo, tengo, vamos a decirles eh, pues que esa figura realmente de la reina católica que nos ha llamado tanto la atención por su personalidad, por sus virtudes humanas y cristianas, y como en el Testamento, que es uno de los documentos eh, en los que sus páginas son coherentes con la voluntad y las acciones de una reina excepcional. Además, en gran medida, trasluce el espíritu que impulsó las obras de la monarquía católica a lo largo de, todo, de, de, de los dos siglos. Todos los autores que han estudiado este documento destacan la serenidad, la lucidez, la responsabilidad de la reina en su lecho de muerte, la firmeza de su fe religiosa y la claridad de un programa político que podría reunirse en cuatro principios primero, la unidad de los estados peninsulares, segundo, la conservación del estrecho y la expansión cristiana en África, tercero, el gobierno justo de los pueblos americanos recién descubiertos y cuarto, el ideal de una monarquía empeñada en la reforma católica de la Iglesia. Su figura ha sido a menudo cuestionada, como acabamos de ver, por algunas de sus decisiones. Pero lo que no cabe la menor duda es que fue su toma de conciencia y responsabilidad la que le llevó a dictar desde su lecho de muerte un largo y detallado testamento en donde se decidía sobre cuestiones absolutamente fundamentales para los reinos de España. Y para terminar, hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, Ángeles, y creo que es un buen final para nuestro programa y la reina cuando todos sus súbditos lloraban en, en su lecho de muerte decía no lloréis por mí ni perdáis vuestro tiempo en vanas plegarias por mi curación rogad más bien por la salvación de mi alma
2: bueno queridos amigos de radio maría gracias por acompañarnos un martes más que dios les bendiga y nos vemos en el próximo
1: programa hasta pronto han escuchado en Radio María Ojos para ver Con la dirección hoy de Alicia Pérez Tripiana.